0: Buenas tardes familia. Vayan tomando su lugar y mientras tanto busquemos Génesis capítulo 25 el día de hoy. Génesis 25. Estamos viendo en esta sección que comenzó desde el capítulo 23, la sección que hemos titulado la transición patriarcal que comienza capítulos 23 abarca 24, 25 y parte del 26 entonces vamos a leer capítulo 25 de favor y vamos a leer versículos 7 al 11 Génesis 25, 7 al 11 dice la escritura de la siguiente manera estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Soar, el hitita que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de et Allí fue sepultado Abraham con su, Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a Beer Lajai, Roy. Oremos. Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos hacerlo con reverencia. Queremos pedirte que hables a nuestras vidas y que nosotros seamos oidores hacedores, no oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra. Danos de tu gracia, Padre, para obedecerte. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta sección abarca esta transición patriarcal. ¿A qué le llamamos patriarcas, patriarcal o era patriarcal? La era patriarcal se refiere a esa época de los padres fundadores del Estado israelí o del pueblo de Israel. Esos padres fundadores fueron tres, básicamente, Abraham, Isaac y Jacob. Hemos visto ya con buen tiempo la vida del primer patriarca, el patriarca Abraham. Ahora, un nuevo patriarca emerge en el escenario de la historia. Ese nuevo patriarca se llama Isaac. Esta transición abarca estos cuatro capítulos que hemos visto y hemos dividido esta sección grande en lo siguiente. Número uno, partida de Sara, capítulo 23. Dos, llegada de Rebeca, capítulo 24. Ahora, partida de Abraham, el patriarca, capítulo 25. Y ascenso del nuevo patriarca Isaac, capítulos 25 y 26. Entonces, si se dan cuenta en la estructura de cómo Dios tejió la historia, no solo del bosquejo, sino de la historia, Dios se aseguró que cuando Sara ya no estuviese, Rebeca estuviese. Se aseguró que cuando el patriarca Abraham ya no estuviese, Isaac ya est estuviese. Asegurando la transición uh, genealógica del Mesías, el plan de Dios. Abraham y Sara pasaron, pero Dios levantó una nueva generación. Isaac y Rebeca, la línea genealógica del Mesías está asegurada, Abraham y Isaac pasaron, pero el plan de Dios no pasó, Abraham y Isaac mueren, perdón, Abraham y Rebeca eh, y Sara mueren, pero el plan de Dios de redención no muere, ese es el mensaje que vemos aquí. La semana pasada vimos los dos, las dos primeras secciones, la partida de Sara y la llegada de Rebeca, hoy veremos la partida de Abraham y el ascenso de Isaac. Entonces vayamos al capítulo 25, vamos a leer versículos 1 al 6 Antes de ver la muerte de Abraham, la historia narra que tuvo más hijos Entonces veamos qué es lo que pasó, después de la muerte de Sara, Abraham no murió Vean lo que pasó, versículos 1 al 6 Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Ella le dio hijos, Simram, Joxan, Medán, Madián, Isbak y Sua. Joxan fue el padre de Seba y de Dedan. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, como nombres de vitaminas, ¿verdad? Eran muy fuertes estos muchachos. Versículo 4. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Septura, Abraham dio a Isaac, el versículo 5 es importante, todo lo que poseía A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos viviendo aún él Y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente Después de la muerte de Sara, Abraham se casa nuevamente con una mujer llamada Setura Con quien tiene seis hijos más según estos versículos en total entonces Abraham tuvo ocho hijos, estos seis más Isaac e Ismael. Uno de los nombres que más suena aquí en esta sección de los versículos 5 al 6, tú dirás, bueno, este es un pasaje muy extraño para mí, los nombres. Bueno, hay un nombre que suena. Versículo 2, Madián. Madian llegaría a ser el padre de los madianitas posteriores, esos mismos que venderían a un nieto de Isaac, a José. Estos madianitas pasaban, se convirtieron en mercaderes, iban rumbo a Egipto y por ahí estaban los hermanos haciéndole una travesura a José y lo terminaron vendiendo con estos madianitas que iban rumbo a Egipto. El resto de los hijos de Abraham con setura aquí en el capítulo 5 llegaron a ser padres de varias tribus árabes en el este de Arabia. Pero el pasaje más importante de esta sección y el motivo principal de estos primeros versículos son dos Número uno, que a pesar de que llegaron seis hijos más para Abraham ¿Quién continuó siendo el heredero? Y eso lo aclara el versículo seis, perdón versículo cinco Abraham a pesar de que tuvo todos estos hijos dio a Isaac todo lo que poseía y no solo por una cuestión de preferencia paternal ¿no? ah, esa, ese pecado paternal que a veces en el que incurrimos el preferir a uno que sobre otro independiente de esto Dios le había dado la orden a Abraham de que la línea genealógica del Mesías sería por medio de Isaac así que Abraham se encargó hasta el último día y dice el versículo 6 aún viviendo él ¿no? se encargó de cuidar el linaje de Isaac y la primogenitura de Isaac. En segundo lugar, la otra cosa importante de esta sección es que todos los demás hijos que no fueron de Sara fueron enviados lejos. El primero fue el hijo de Agar, ¿no se acuerdan? Ismael, muchos años atrás, cuando este tenía 17 años de edad, fue enviado al desierto, eh, al norte, al noreste. Del monte Sinaí Y ahora este hombre, estos hijos de Setura son enviados también al este Hacia el lado norte de lo que sería después los países árabes Entonces, este es el mensaje de estos primeros cinco versículos ¿Si ¿Sí tuvo más hijos? Para ser verídicos con la historia ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no esconde la moralidad de los grandes hombres de Dios? Es transparente Pero algo importante, versículos 5 y 6 el linaje de Isaac está asegurado Versículo 5 Abraham dio a Isaac todo lo que poseía A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos Viviendo aún él, se aseguró O sea, hizo el testamento viviendo aún él No después de fallecido y que todos los hijos se pelearan Viviendo aún él, dejó claras todas las cosas Y los envió lejos para que no regresaran a pelearle en absoluto nada a Isaac. Y repito, no por preferencias paternales, sino por la voluntad de Dios. Los mandó lejos, al oriente, al este. Abraham estaba cuidando que nadie interfiriera con la descendencia de Isaac y su permanencia en la tierra prometida no fuera amenazada. Isaac debía quedarse ahí en la tierra prometida. Así que, los que debían irse no era Isaac, eran los demás y los mandó lejos, dándoles su propia dote. Y a continuación, versículos 7 al 11, ahora la escritura narra la muerte finalmente de Abraham. Pasaje que ya hemos leído. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Finalmente, después de una larga vida, Abraham el patriarca muere a los 175 años de edad. ¿Cuántos años tendría Isaac? Hagan matemáticas. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Entonces, ¿cuántos tenía cuando muere su padre? 75 años, todavía un jovencito. 75 años de edad. Y dice el versículo 9. Sus dos hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Soar, el hitita que está frente a Mamre. Ustedes ya conocen a ese señor Efron, ¿verdad? Lo hemos visto estos, estas últimas sesiones. El funeral fue lo único que pudo volver a unir a Ismael y a Isaac y por última vez. No se habían visto en años, desde que Ismael tenía 17 años y el pequeño Isaac era de tres años de edad cuando este... Fue destetado, hicieron una fiesta y Sara dice, mándalos fuera y fueron enviados al este, al oriente. Y después de 50 años aproximadamente de no verse, se vuelven a reunir Ismael e Isaac para sepultar a su padre. Pero un dato aún más importante que esta unión o este reencuentro entre Ismael y Isaac, es que dice la escritura en el versículo 9, que Isaac tomó la decisión de enterrar a su padre, ¿en dónde? En la cueva de Macpela. Y me volverán a preguntar, ¿y qué tiene que ver la cueva de Macpela conmigo, con mi sufrimiento, con mis problemas, con mis crisis? Bueno, ya lo dijimos varias veces, otra vez aquí está, ¿aparece la cueva de Macpela para bendecir tu vida? Bueno, aquí va el punto importante. Esto significa que Isaac había adquirido la misma fe que su padre Abraham. ¿Cuál era la fe de su padre Abraham? Que esta tierra sería la tierra para sus descendientes en un futuro. Y recordarán la vez pasada yo les comentaba que toda la historia, en la historia de la humanidad, de los seres humanos deseamos enterrar a nuestros seres queridos en la tierra que nos vio nacer o la tierra de donde somos pertenencia. ¿Qué está haciendo entonces aquí Isaac con su padre? Siguiendo la misma fe de su padre Abraham Quien adquirió esta propiedad La cueva de Macpela para enterrar a su esposa Después él, después sus descendientes Significando con eso Que la tierra de Canaán sería su tierra Por mandato de Dios Abraham está obedeciendo en fe a Dios Y ahora Isaac hace lo mismo Está actuando en fe. Isaac estaba manifestando su fe y su obediencia al Señor al permanecer en la tierra de su padre, o por lo menos donde fue enterrado. Isaac había sido el primer descendiente del pueblo escogido por Dios en nacer ahí en la tierra prometida. Sí. Él no nació en Asiria, no nació en Ur de los Caldeos, Isaac ya nació en la tierra prometida, fue el primero del pueblo escogido en nacer en esa tierra y ahora está enterrando a su padre apropiándose de la promesa de que toda esa tierra sería suya versículos 12 al 18 ahora pasa la escritura a mencionar la genealogía de Ismael dice la escritura así estas son las generaciones de Ismael hijo de Abraham el que agar la egipcia sierva de Sara le dio a Abraham estos son los nombres de los hijos de Ismael Nombrados por el orden de su nacimiento El primogénito de Ismael Nebayot Después Sedar Abdel Nipsam Misma Duma Masa Adar Tema Getur Nafis Y Kadema Versículo 16 importante Estos fueron los hijos de Ismael Y estos sus nombres Por sus aldeas y por sus campamentos ¿Cuántos? 12 príncipes según sus tribus, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, murió y fue reunido a su pueblo Sus descendientes habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria Se establecieron ahí frente a todos sus parientes, o sea los árabes Recordarán ustedes en un pasaje anterior en el capítulo 21 que Ismael fue enviado lejos de Isaac cuando Isaac tenía tres añitos de edad y este Ismael tenía 17 años de edad, fue enviado lejos en su juventud con su madre Agar pero estos pensaban que iban a morir porque estaban en el desierto y este joven empezó a llorar de inanición y su madre se alejó para no ver morir a su propio hijo y entonces la palabra de Dios vino sobre ellos y les dijo no crean que este es el final, por amor a Abraham, no eres el hijo de la promesa, pero por amor a Abraham, te daré, y le dio la promesa, dice 21.20, Dios estaba con el muchacho, que creció, y habitó en el desierto, y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer, de la tierra de Egipto, nosotros, en el capítulo 17, cuando estudiamos este capítulo, vimos que Agar, años atrás, cuando no había nacido Ismael, huyó de su señora Sara, porque Sara eh, se puso celosa de ella y empezaron a pelear entre ellas y esta huyó al desierto, al mismo desierto aproximadamente. Y ahí Dios le había dado la siguiente promesa a Agar. Capítulo 17, Génesis 17, 20, dice… En cuanto a Ismael, te he oído. Aquí Agar va embarazada, huyendo también al mismo desierto donde años después huirá con su hijo. Y le dice Dios, en cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre, ¿de cuántos? De doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto, pero, dice Dios, mi pacto lo estableceré no con Ismael, sino con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Dios había prometido que sería padre a Ismael de doce naciones, ¿qué pasó?, ¿se cumplió la promesa?, hasta aquí no sabíamos con este Ismael qué le había pasado, simplemente sabíamos que Dios lo había mandado lejos allá al desierto, al oriente del desierto y no, no teníamos información si había sobrevivido, si se casó, si tuvo hijos o no. El pasaje actual, capítulo 25, nos viene a confirmar que efectivamente la promesa de Dios dada a Ismael se cumplió. ¿Cuántos hijos tuvo Ismael con su esposa egipcia? Doce, que se constituyeron en doce príncipes, padres de doce tribus. Entonces, de Abraham salieron 24 tribus, 12 tribus por medio de Ismael y 12 tribus por medio de Isaac, más otras seis tribus por medio de los otros hijos de Setura. 30 tribus de Abraham, el que no pensaba tener ni un solo hijo, pero de ellas solo un linaje, solo una línea genealógica sería la línea escogida por Dios. Por cierto, este pasaje del capítulo 25, 12 al 16, uh, es tomada por la tradición árabe como la de sus primeros antecesores árabes. Versículo 16, Génesis 25, 16, regresamos a nuestro texto. Estos fueron los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, doce príncipes según sus tribus. Estas naciones no podían quejarse hermanos, Ismael no podía quejarse, los descendientes de Setura no podían quejarse de que Dios los había abandonado, los había echado porque Dios les había bendecido también a ellos. Abraham se encargó de darle a Ismael y luego a estos hijos de Setura su propia dote recuerden Abraham era un hombre bastante rico, adinerado, con muchas posesiones y dio bastantes dones a cada uno de ellos por otro lado la bendición dada exclusivamente a Isaac tenía como finalidad ¿qué cosa? bendecir a quienes Parte del pacto, la promesa, Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas quienes, todas las naciones de la tierra. O sea, estas naciones, estas naciones paganas o no escogidas por Dios, no podían decir o quejarse ante Dios de injusticia. Solo escogió a Isaac y nosotros, no, porque también ellos fueron bendecidos. Dios bendijo a Ismael y le dio doce tribus. Bendijo a los hijos de Setura y se convirtieron en las tribus árabes. Y después la bendición dada a Isaac tenía como finalidad bendecirles a ellas. ¿Sí? Vemos entonces la partida del primer patriarca, Abraham. Ha muerto y su descendencia ha quedado establecida. Y ahora vemos emerger, en punto número cuatro, al nuevo patriarca de la nación, a Isaac. Capítulo 25, versículos 19 en adelante. Isaac asciende como nuevo patriarca cuando Dios le transfiere el pacto de Abraham a Isaac. Pero antes menciona el episodio de cómo nacieron sus dos hijos. Okay, antes de ver esta transferencia uh, de pacto a Isaac, vemos cómo nacieron sus dos hijos. Versículos 19 en adelante. Génesis 25, 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, Abraham fue el padre de Isaac, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y atención, esta frase es importante. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Este pasaje... Aquí podría ser confuso, así que su atención por favor. Este es el momento donde si te vas a dormir, eh, hazlo un poquito más adelante, <risa> pero este momento de, de números y de cuestión técnica, estructural, aquí no. ¿sí? <risa> ah, el capítulo 25 es un poquito complicado porque habla de cuando edad te, eh, Isaac tenía 175 años al principio, luego regresa hasta cuando tenía 40 años de edad y luego sube a cuando tenía 60 años de edad. Entonces va baja y se queda aquí a la mitad. Entonces, atención, ¿cómo funciona esto? Uh, el pasaje del capítulo 25 ha narrado la muerte de Abraham cuando éste tenía 175 años de edad. Y entonces, por inferencia, Isaac tenía 75 años de edad. Ahora la historia regresa unos años cuando nacieron sus dos hijos. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando nacieron sus dos hijos? Según el versículo 26, tenía 60 años de edad. O sea, de los 75 años de Isaac, ahora la historia regresa, 15 años, para ver qué es lo que está pasando aquí. Pero de pasada muestra y menciona el dato de cuando se casó Isaac. ¿Cuántos años tenía cuando se casó Isaac?, 40 años, muy bien hermanos, gracias por estar dispuestos, ya se pueden dormir. <risa> hasta Entonces, desde la boda de Isaac y Rebeca, cuando tenía 40 años, hasta los 60 años, cuando nacen sus primogénitos, ¿cuántos años pasaron? 20 años, están bien despiertos hermanos, matemáticas aplicadas, 20 años. Ahora, ¿por qué estoy llevándolos a esta información?, ¿Se dan cuenta que los bebés de Isaac y Rebeca no llegaron tan rápido como podríamos pensar? ¿Cuántos años pasaron para que Rebeca diera a luz a sus bebés? ¡20 años! ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tardó tanto tiempo Rebeca en concebir y dar a luz sus hijos? Bueno, el pasaje nos lo dice, versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, ¿por qué razón? Porque ella era... Estéril. Miren, hermanos, el parecido con la suegra. ¿Cuántos años tardó Sara en tener a, sus hijo, a su hijo primogénito desde la promesa dada? Ahí sí me están fallando, ¿eh? 25 años desde la promesa. ¿Cuántos años tardó Rebeca? 20 años. ¿Se dan cuenta del de parecido que hay? Sara y Rebeca estériles El tiempo en tener hijos 20 años La Biblia no, no, no nos da mucha atención a Isaac como lo que pasó con Abraham Nos lo resume de alguna manera Pero se ve que Isaac también estaba atribulado Estaba pensando ¿Cómo se va a cumplir esto? Dios prometió que yo sería padre también al igual que mi padre Y mi hijo será padre y así sucesivamente hasta que llegue el Mesías Y seguramente está atribulado ¿Cómo lo sabemos? Que dice el versículo 21 Isaac a las cansadas dijo mejor voy a orar, voy a buscar a Dios y fue al Señor, ¿de qué manera? Oró al Señor en fervor, ¿cómo se ora en fervor hermanos? Así como Señor dame un hijo por favor No, significó que estaba él orando con mucha intensidad, pasaban los días, su esposa no quedaba embarazada Seguía orando con fervor, no nos lo dice la historia pero con una palabrita vemos la implicación de ello el parecido entre la suegra y Rebeca, es bastante. ¿Y qué pasó cuando Dios escuchó la oración de Isaac? Versículo 21, y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Veinte años después, hermanos. Pero a diferencia de Abraham, quien tomó una concubina, Isaac, ¿qué es lo que hizo? hizo? Oró a Dios por su propia vida, porque su propia vida era un testimonio del poder de Dios. Él mismo había nacido por intervención divina. Entonces, hubiese sido irónico que el mismo Isaac no hubiese creído en Dios. ¿Dios puede hacer milagros en un vientre estéril? Sí, Isaac era el primero en saberlo. Él había estado en el vientre estéril de su madre. Y entonces él por consecuencia natural tenía fe en este Dios poderoso y efectivamente Dios contestó y Rebeca concibió no uno, sino dos mellizos, ahora no sabe si tener dos bebés es mejor que uno, vean lo que dice el versículo 22, finalmente Rebeca queda embarazada, está soñada embarazada pero vean lo que empieza a pasar al segundo tercer mes los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿No? Las hormonas estaban al por mayor en la pobre Rebeca y decía toda clase de frases, se arrepentía de estar embarazada, ¿para qué oraste por este desembarazo? Y Rebeca estaba desatada, pero vean lo que dice el versículo 22, y fue a consultar al Señor. Y es que el embarazo de Rebeca fue un embarazo difícil En una era donde no existía el ultrasonido Ella supo que habían dos niños varones Los que llevaba dentro de su vientre ¿Por qué? Por la sacudida que le daban a Rebeca Seguramente no podía ni dormir Así que siguiendo el ejemplo de Isaac su esposo ¿Qué es lo que hizo? Se puso en oración, lo que dice el versículo 21 Versículo 23 ahora dice, en el versículo 22 ella oró, ahora en el 23 dice Y el Señor le contestó, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor La batalla de los bebés en el vientre era una tipología de algo futuro, ¿sí? Esa batalla de bebés en el vientre de Rebeca prefiguraban la batalla futura entre dos naciones descendientes de estos bebés. Pero la frase que más llama la atención aquí en el versículo 23 es la última frase que dice: El mayor servirá al menor. Ahora, ¿por qué es rara esta frase? quizá en la nuestra no sea tanto, pero en una cultura patriarcal donde la costumbre marcada era que el hijo mayor legítimo de la mujer, de la esposa legítima, fuera el que tuviera el derecho de primogenitura y quien heredaba una doble porción de la herencia, decir en ese contexto que él servirá al menor y el menor será cabeza del mayor, era raro. Ahora, habían ciertas excepciones para perder el derecho de primogenitura. ¿Cuándo? Cuando un hijo mayor primogénito legal perdía el derecho de primogenitura? Cuando se cometían ofensas graves, ya sea hacia el padre, hacia la madre, o hacia la familia, o hacia el Dios de la familia. Y entonces el hijo quedaba relegado, despedido del derecho de primogenitura pero en este caso no es así, en este caso el hijo mayor no ha nacido como para haber hecho, hecho algo malo y perder así la primogenitura, el hijo menor no ha nacido como para hacer algo meritorio para ganarse la primogenitura, la razón de este cambio entonces no es el mérito del hijo menor ni el demérito del hijo mayor, no es que el hijo mayor sea malo, y por eso pierde su derecho a ser primogénito Y no es que el hijo menor sea bueno Y mejor que el mayor Y por eso se gana el derecho de primogenitura La pregunta es entonces ¿Cuál es la razón de este cambio De que el hijo mayor servirá al menor? La respuesta la tenemos en el Nuevo Testamento Romanos capítulo 9 de favor Y en esta parte todos despiertos, de favor. Porque vean lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 9, versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice la escritura. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos, y vean lo que dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de dios conforme a qué cosa a su elección esta palabra no es el invento de fulano de tal no es una palabra mía siempre ha estado ahí desde que se escribió romanos en el siglo primero no es una, un sistema teológico de fulano de tal, está aquí en la escritura. Y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Es decir, ¿quién es el responsable de esto? ¿Ellos? ¿Los niños? ¿Los padres? ¿Los abuelos? No, Dios dice, aquel que llama. Versículo 12, y se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y dice Pablo, vean lo que continúa diciendo el versículo 14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, así que no depende del que quiere ni del que corre sino de quién de Dios que tiene misericordia cuál es la respuesta a nuestra pregunta de por qué este cambio del mayor servirá al menor la escritura responde y dice este cambio se debe simplemente a la soberana decisión a la soberana elección de Dios. Y después Pablo, ahí en Romanos 9, va a aprovechar esta historia de Jacob y Esaú para ejemplo de cómo Dios elige a los creyentes. Dice que elige a unos como vasos de misericordia y a otros como vasos de ira. Vean lo que dice el versículo 15, Romanos 9, 15, ya que estás ahí en Romanos 9, versículo 15, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia, del que yo tenga misericordia Y tendré compasión Del que yo tenga compasión Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios que tiene Misericordia Y luego Pablo hace la pregunta Entonces en el versículo 14 seguro, Seguramente más de uno lo va, pre, lo va a preguntar Y Pablo se adelanta y dice ¿Qué diremos entonces? Pablo está diciendo Seguramente lo están pensando ¿verdad? ¿Verdad? Que hay injusticia en Dios Seguramente alguien está pensando y dice Eso es injusto, ¿por qué? Porque dice que Dios tiene misericordia de unos y de otros No Versículo 16 dice que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios, eso es injusto Ahora el planteamiento ahí es un poquito incompleto Vean lo que dice el versículo 16 No depende del que quiere ni del que corre Ahora díganme ustedes Seamos honestos, ¿cuántos seres humanos sin que Dios intervenga, sin que Dios mande su Espíritu Santo a impulsarnos, sin que Él nos llame, sin que Él nos jale con cuerdas de amor, sin que Él nos arrastre a su presencia, ¿cuántos en estado natural caído en pecado quieren y corren a Dios? ¿Qué dice el capítulo 3 de Romanos? No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios Si Dios no manda a su Espíritu para resucitarnos Regenerar nuestro corazón y traernos a salvación Nadie buscaría a Dios Tú dirás, bueno, ¿yo por qué estoy buscando a Dios? Porque el Espíritu Santo obró en tu corazón Te abrió los ojos Escuchaste el Evangelio y dijiste Yo necesito a Dios Necesito arrepentirme Si Dios no hubiera hecho eso tú estarías en tu estado caído, endurecido, en pecado. Pero todo eso, esa respuesta de fe, se debe a la intervención divina, sobrenatural, de enviar a su espíritu, regenerarnos y atraernos a su presencia. Pero si Dios no lo hace, nadie busca a Dios. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Entonces cuando uno dice, eso es injusto, la pregunta se debe a que a veces pensamos que hay dos caminos, aquí está el camino del cielo, aquí está la puerta del infierno y del cielo y todos los hombres vienen caminando y todos los hombres vienen hacia la puerta del cielo y tocan la puerta del cielo y Dios dice, te voy a elegir a ti, tú vas al cielo, a ti no te voy a elegir, te voy a mandar al infierno. Así pensamos y decimos, eso es injusto, pero ¿saben qué? Esa ilustración está errada, les voy a decir por qué. Aquí está la puerta del cielo, aquí está la puerta del infierno y tú cometes un error cuando piensas que toda la humanidad va caminando al cielo y están tocando la puerta y quieren entrar, error, ¿sabes a qué puerta están tocando los seres humanos? A la puerta del infierno, nadie quiere venir a la presencia de Dios, ni uno solo, todos queremos Entrar al infierno y estamos ahí tocando la puerta del infierno Queremos entrar al infierno, no queremos nada con Dios Odiamos a Dios, no queremos a Dios en nuestro sistema de vida Y Dios, esto es importante, va y agarra a unos del cuello Nos arrastra prácticamente y nos mete al cielo Y a otros insisten y Dios dice, está bien, sigan su camino Si vas a acusar a Dios de injusticia acúsalo de meter a pecadores como tú y como yo al cielo que los pecadores vayan al infierno es lo más justo hay injusticia en Dios Pablo va a contestar aquí mismo de ningún modo, versículo 14 su atención por favor allá atrás muchachos de la, del grupo de alabanza versículo 14 ¿Qué diremos entonces, que hay injusticia en Dios de ningún modo de ningún modo hay injusticia en Dios. Pablo termina la sección de Romanos 9 al 11, de hecho de la soberana voluntad de Dios, diciendo, vamos al capítulo 11 de Romanos y vean lo que dice el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llega a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Versículo 36 Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria para siempre Amén Regresemos a nuestra historia de Rebeca Los bebés de Rebeca Versículo 24 Después de la frase de, el mayor servirá al menor. Versículo 24 dice, cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano salida, perdón, asida al talón de Esaú. Y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos bueno finalmente después de un embarazo de alto impacto nacieron los mellizos según los uh, biblistas nacieron en el año 2005 pero antes de Cristo 2005 antes de Cristo yo creo que para Rebeca el parto fue más tranquilo que el embarazo por toda la golpiza en el vientre que los bebés se habían dado de hecho, cuando nacieron, ¿cómo nacen? Agarrados entre ellos, ¿no? uno agarrándole el talón al otro. Dice el versículo uh, 25, que salió uno rojizo, el mayor nació rubio y por esa razón sus descendientes se les llamaría Edom, los rojos, les llamaban a los descendientes de Esaú. El otro... Nació tomado del talón de su hermano y por eso le llamaron el suplantador o Jacob en español. Y bueno, ahora sí viene la historia donde queríamos llegar. La narrativa de la ascensión de Isaac como patriarca. Versículos 21, perdón, capítulo 26, Génesis 26, 1 al versículo 5. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, «No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras». Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu Padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El pacto de Abraham ahora es transferido a Isaac y con el pacto transferido a Isaac ahora Isaac se constituye formalmente en el nuevo patriarca del pueblo de Israel ¿cómo se llevó a cabo esta transferencia? versículo 1 hubo hambre en la tierra y para no confundir menciona y dice que ese fue uno diferente al hambre en tiempos de Abraham ¿Sí? además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham el pacto de Dios con Isaac se llevó a cabo en medio de una hambruna, en medio de la prueba, hermanos. Abraham también había enfrentado una hambruna global en su tiempo. Ahora Isaac está experimentando una hambruna y luego su descendiente Jacob experimentará otra hambruna que lo llevará a Egipto. O sea, cada patriarca enfrentará una hambruna global. A veces pensamos que las hambrunas son... Son este, por la, el calentamiento global Pues bueno, desde hace tiempo, desde tiempos de los patriarcas Habían hambrunas globales Y todos ellos, los patriarcas Aplicaban la misma técnica de escape ¿A dónde querían ir cuando había una hambruna? A Egipto, es cierto Y es lo que quiere hacer Isaac aquí Agarra a su familia y vámonos camino a Egipto Pero vean lo que le dijo Dios en el versículo 2 El Señor se le apareció a Isaac y le dijo no, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, el único de los patriarcas que no descendió a Egipto fue Isaac y en medio de esta prueba Dios confirma el pacto con Isaac, versículo 3, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esta, estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El pacto pasa de Abraham... A Isaac, con los mismos tres elementos dados a Abraham la promesa de la tierra la promesa de una descendencia y la promesa de la bendición a todas las naciones así que la línea genealógica sigue intacta conclusión Abraham muere en fe ¿Por qué Abraham muere en fe? ¿Por qué decimos que Abraham muere en fe? Bueno, primero porque lo dice Hebreos capítulo 11. En fe murió Abraham. Pero en segundo lugar, porque las promesas del pacto a Abraham, una descendencia, una tierra y una bendición, solo una de las tres se cumple. La promesa de la tierra no se cumple en tiempos de Abraham. Pero él murió creyéndolo que así sería un día en el futuro. Vean Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos... 11, 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, es decir, Ur de los Caldeos, habrían tenido oportunidad de volver, en el caso de Abraham. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Abraham muere en fe en que esa tierra será de sus descendientes pero para él habrá una patria celestial segunda cosa Abraham y Sara mueren pero el plan de redención de Dios no muere el proyecto de Dios no muere continúa con la simiente la promesa del pacto continúa ahora con una nueva generación Isaac y Rebeca el linaje del Mesías está garantizado Permítanme leer Mateo capítulo 1 y con eso terminamos. Mateo 1.1 1. Libro de, las de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2 Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Ahora, vayan hasta el versículo 16. Jacob fue padre de José, este es otro Jacob. ¿okay? Padre de José el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren todas las vicisitudes que tuvieron que pasar en toda la historia del Antiguo Testamento, pero nada afectó la venida del Mesías, nuestro Salvador. Dios se encargó de proteger paso a paso, eslabón tras eslabón, tu salvación, tu Salvador, tu vida. Hermanos, que esta buena noticia del Evangelio, de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios, sea nuestra fortaleza en momentos de crisis, en momentos de dificultades, en momentos de enfermedades. La palabra de Dios no cambia, es inmutable. Cumplirá su palabra al pie de la letra. Vamos a orar. Padre Celestial. Gracias por tu palabra esta tarde, yo te pido Señor que edifiques nuestras vidas en este fundamento de los profetas y de los apóstoles. Que nuestra vida esté fundamentada, arraigada en estas verdades eternas. Gracias por haber cumplido tu promesa Señor, tu Hijo vino, hubieron muchas vicisitudes pero tú llevaste a cabo tu plan y nada lo interrumpió, ni Satanás mismo. Y nuestro Señor nació en un pesebre, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y ahora nosotros gozamos del privilegio de ser tus hijos al creer en tu Hijo Jesús. Señor, yo te ruego que aquellos que no han creído en tu Hijo Jesús puedan venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo.